0: 90-летию Всероссийского общества слепых. Радио эстафета регионов. Вы слушаете повтор программы.
1: 11 часов утра в Москве. Это Радио радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. 9 июня. Сегодня замечательный летний день. Сегодня в этой студии Елена Класенцева, Олег Шевкун. Привет всем.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Сегодня у нас эстафета регионов. Эстафета, посвященная трем большим и важным событиям
2: три события. Это 90-летие Всероссийского общества слепых, 70-летие Великой Победы и 25-летие принятия декларации о государственном Ого. суверенитете
1: после-после-после это будет. Да, и сегодня мы решили проехать по всей нашей стране, пролететь по всей нашей стране средствами радио и, признаюсь, средствами телефона, позвонить председателям региональных организаций ВОЗ и руководителям нашего общества для того, чтобы узнать, что происходит в этих, в этих организациях, как подготовились они к празднованию 90-летия ВОЗ, как прошло у них празднование. И для каждого председателя у нас отдельный вопрос о чем-то особенном, о том, что происходит, о том, что интересно в этом регионе. Но и у нас к вам, а, ва, наши слушатели, будет также вопрос. То есть вы тоже сможете поучаствовать а, по СМС, ответив на наш вопрос.
2: «Как в вашей региональной организации встретили 90-летие Всероссийского общества слепых? Пишите СМС на номер 8 903 707 2671». Восемь девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один.
1: И ответы на этот вопрос, ваши ответы, ваши смс мы обязательно будем читать здесь в прямом эфире. Наш телефон для связи сегодня работать не будет, потому что на связи сегодня будут региональные председатели, региональные руководители. Но. Кстати, друзья, если у вас будут реплики и желание высказаться по поводу того, что вы услышите от них, также пишите по этому номеру, плюс 7903-707-2671 и ваши смски мы с удовольствием прочитаем. Ну что ж, Лен, пора начинать эстафету, как думаешь? Да. Ну, поехали.
0: Радио эстафета регионов.
1: И начинаем мы с, Хага... с Хабаровска, с Хабаровска, города, в котором я никогда не был и очень-очень хотел бы попасть. Лена была бывала в Хабаровске, mm -mm. а самая близкая вот, доезжала до Хабаров, вот до туда это вот куда? Москва. У меня Благовещенск. Ну, ну но все равно не Хабаровск. Елена Анатольевна Зенкина, представитель Хабаровской региональной организации. К сожалению, сорвался звонок, насколько я понимаю. Елена Анатольевна у нас не на связи. Что же, есть у нас кто-то на связи сейчас или нет? Я спрашиваю нашего линейного редактора. Линейный редактор у нас Марк Мичурин. Звукорежиссеры у нас Олеся Синяк и Илья а, Тураев. И контент-редактор у нас Софи Бланш. И как только на связи будет кто-то из председателей, я думаю, что нам об этом скажут. А, сегодняшний эфир рискованный. Со всеми председателями мы договаривались, но связь штука капризная. Обстоятельства бывают разные. Уже сегодня некоторые из председателей сказали о том, что они смогут принять участие в эфире. Другие смогут, но надеюсь, что наша эстафета э, состоится. Лен, давай пока, раз есть немножко времени, ну так проанонсирую, расскажи, что завтра в ходаках будет, поскольку это, в общем, такая смежная тема, это тоже регионы. Какой регион и что там интересного? Не будем пока анонсировать, потому что есть Хабаровск на связи. Елена Анатольевна, добрый день.
3: Добрый
4: вечер.
1: А, у вас вечер. Да, у
4: нас Шесть часов
1: вечера. Разница во времени у нас получается что? Семь часов? Семь часов,
4: да.
1: Слушайте, у вас, у вас интересная организация. Я где-то читал, что там одна пятая территории Российской Федерации вот занята вот этой региональной организацией ВОЗ. Это правда или нет?
4: Нет, ну не совсем одна пятая. Одна шестая, ну может быть одна седьмая, да. Примерно так, это правда.
1: А, скажите, а внутри организации есть разные часовые пояса или оно все в одном часовом поясе?
4: Ну, раньше у нас было два часовых пояса внутри организации. На два часа была разница. Камчатка был у нас дальний часовой пояс, у нас было два часа разницы между э, местными вот нашими организациями. Но сейчас э, сократились часовые пояса, поэтому один час с Камчаткой, с Магаданом, теперь у нас нет разницы во времени. Был раньше один час с Магаданом.
1: Ну, вот про одну пятую я ошибся, Елена Анатольевна. Но вот а насчет того, что у вас четыре субъекта Рф в вашей организации, это правда?
4: Ну конечно. И вы Если у нас Магаданская область, Камчатский край, еврейская автономная область, Хабаровский край. Слушайте. Ну еще внутри Магаданская вот там Магаданская местная организация, там Чукотка еще. Ну там у нас два или три человека всего, поэтому как бы мы особо не считаем, что это прям субъект такой, что там много наших.
1: А, Елена Анатольевна, я географию в школе плохо учил. Вот по мне, что Хабаровск, что Магадан, ну где-то они все рядом находятся. Когда вы последний раз были в Магадане и насколько это далеко от Хабаровска?
4: Только Магадан на юге больше, а, Магадан, а Хабаровск на юге, Магадан на севере. Ну, в Магадане мы были вот 4 июня. Мы провели там первую отчетно-выборную конференцию в нашей региональной организации. То есть 4 июня провели на выборную конференцию в Магаданской местной организации.
1: А расстояние там какое? Сколько вам пришлось расстояние
4: проехать? Расстояние шестьсот километров. То на самолете вы... мы летели два
1: часа двадцать минут. А, Елена Анатольевна, вот до вашей организации, до тех далеких-далеких краев, дошло как-то празднование 90-летия ВОЗ. Было у вас что-то или планируется ли у вас что-то посвященное вот, конкретно этой нет, дате?
4: мы праздновали 90-летие ВОЗ. 14 и 15 мая. Два дня.
1: И как это все было, а, расскажите нам.
4: Ну, то есть, было не, немало. Значит, пять местных организаций у нас съехались, кроме Камчатки и Магадана, потому что расстояние, понимаете, и билеты у нас дороже, чем в Москву, в Магадан. Ух ты! Поэтому, как бы, в Москву здесь субсидируется стоимость билета, а в Магадан, на Камчатку местные наши нет. Поэтому пять местных организаций присутствовало, представители пяти местных организаций. Ну, более около 150 человек у нас было э, в зале, гости, министр соцзащиты. То есть был у нас и концерт, и торжественное собрание, и люди награждались. И наши э, прекрасные там, члены художественной самодеятельности пели. Министр в восторге остался, решил их приглашать теперь на все и свои мероприятия наших артистов. Да, вот. Ну, а на второй день у нас был проведен конкурс «Инфотех». 20 человек у нас участвовало э, в конкурсе, то есть работали на компьютерах э, незрячие пользователи тоже из пяти местных организаций. Вот тоже был посвящен он 90-летию. Два дня мы находились в Хабаровске а в гостиницах. Люди жили, оплачивали гостиницу, дорогу. Вот вот так Примерно провели
1: 90 лет. У вас ведь серьезно организовано обучение незрячих пользователей компьютерами. Да. И, собственно говоря, в вашем регионе есть серьезные пользователи. Что организация делает для того, чтобы вот незрячие осваивали компьютеры? Я понимаю, что само проведение конкурса – это уже большое дело. Но конкурс это... – это уже результат. А вот да. работа.
4: Ну, работа началась еще с 2005 года. Это был первый наш компьютерный класс на базе... Краевой специализированной библиотеки Это мы написали первый проект по обучению По созданию компьютерного класса И по обучению работе на компьютере Затем у нас Еще было три последующих проекта Вот последний, сейчас мы, было у нас проект Окно в мир, потом уже окно в мир 2 Мы ее назвали Это то есть обучение по всему краю У нас специалист есть, Ирина Владимировна Ванюкова Она обучалась вот в Москве У нее есть лицензия, поэтому мы в какой-то проект включаем ее даже, может быть, заработную плату ей какую-то платим, потому что в рамках проекта и субсидий можно это делать. И вот она у нас объездила э, почти весь край. И в Николаевске была, это тоже отдаленный регион, тоже тысячи километров от Хабаровска. Там обучали людей, э, жила она там две недели. Сейчас вот в Амурск ездили мы все вместе. Буквально в апреле была командировка в Амурск, ее оставили там. На две недели она тоже там обучала людей в советской гавани тоже наша местная организация тоже там она обучала по-моему три года назад у нас шел проект еще окно в мир два в местная местной организации то есть у нас насколько возможно люди как бы знают о компьютерах знают умеют работать но это все благодаря проектной нашей деятельности грантовой вот.
1: знаете вот, ли да. что меня напрягло вы сказали она поехала в командировку и ее там оставили вот мне, ага. стра... вот мне страшно стало, Елена.
4: Нет, дело в том, что мы все вместе уезжали в Амурск, все вместе, да, проводили ага. круглый стол с представителями органов власти, телевидения, там, библиотекой, все. Мы уехали через два дня, ее оставили там, да, в гостинице на две недели. Понятно. Ну, она же не видит, ей сложно. Ну а да. там воинам нам помогала, мы людям сказали, помогайте, провожайте, местность-то незнакомая, встречайте. Ну, там люди у нас очень, как бы, отзывчивые такие, и поэтому то есть, она не была оставлена без внимания, вот, как бы помогали добираться до места, где обучала на работе на компьютере. Это не везде же, во всех отдаленных регионах есть наши местные организации, да? они далеко. Поэтому вот где-то на базе соцзащиты мы обучали, а где-то на базе библиотеки любой другой там районной, не специализированный, ну а где-то вот вои на базе их, на базе вои вот в разных местах по-разному.
1: Ну и последний вопрос, да? короткий ответ от вас, Елена Анатольевна, вот такая удаленность от центра, от Москвы в вашей работе как председатель, руководителя организации, это скорее плюс или скорее минус?
4: Ой, и, наверное, я не могу сказать ни да, ни нет. Это, ну, наверное, не плюс и не минус. Просто обычно работаем и все. Вот. Конечно, если так, если так, <смех> в шутку, то пока вы просыпаетесь, мы уже отработали. То есть и мы знаем, что как бы у нас рабочий день прошел, спокойно, но если бы. С другой стороны, если какие-то есть вопросы у нас, допустим, моменты, вот, что надо вот срочно поконсультироваться, посоветоваться, позвонить, а у вас еще ночь, то есть, понимаете, вот
1: да -да. все нормально. вот он российский размах, размах да? большой, но работаем нормально. Лена Анатольевна, спасибо вам большое за участие в нашей эстафете, Всего в эстафете регионов, на Радио ВОЗ. Всего доброго и успехов вам. Елена Анатольевна, у нас была Зенкина, председатель Хабаровской региональной организации ВОЗ. Кстати, Елена Анатольевна участвовала в наших программах. Вы можете послушать в архиве на сайте radiovoz.ru программу «Предметные разговоры». Это авторская программа Ирины Зарубиной, в которой участвовала Елена Анатольевна. Дело в том, что Ирина Николаевна была в Хабаровске, целую серию программ там записала. И о работе этой удаленной организации у нас есть возможность получить а, полное и подробное представление. А мы продолжаем эстафету регионов.
2: У нас на связи Курганская региональная организация Всероссийского общества слепых Валентина Михайловна Зырянова. Валентина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Валентина Михайловна, расскажите о сотрудничестве вашей организации с фондом соцзащиты в обеспечении инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации. В чем плюсы и минусы такого сотрудничества?
5: Ну, вы знаете, у нас, в общем-то, по техническим средствам реабилитации и обеспечением инвалидов по зрению Курганской области занимается региональное отделение фонда социального страхования. У нас сложилась такая практика. С 2006 года... Мы заочно оформляем индивидуальные программы реабилитации для наших инвалидов, состоящих у нас на учете в региональной организации. В общем-то, это достаточно оправдано, конечно, является дополнительной нагрузкой для наших сотрудников, но тем не менее, в общем-то, где-то процентов 98 членов нашей организации имеют индивидуальные программы реабилитации.
1: Заочно, то есть они в этом не участвуют, получается?
5: Нет, абсолютно. Потому, поскольку, понимаете, дело в том, что мы столкнулись с этой проблемой еще в 2007 году, когда вели степень ограничения способности к трудовой деятельности. И для оформления ИПР просто у нас инвалиды, многие, особенно первая группы инвалидности, опасались идти на МСЭ. И, в общем-то, была, значит руководителям офтальмологического бюро достигнута договоренность о заученном оформлении индивидуальных программ реабилитации. И, в общем-то, эту практику мы продолжаем и до сих пор. По этой же схеме мы и участвуем а, в постановке на учет наших инвалидов на путевки на получение санаторно-курортного лечения. Поскольку, понимаете, дело в том, что показатели по зрению отражены все в посыльном листе. И, в общем-то, ну и, на мой взгляд, и, в общем-то, на уровнем С тоже такое же, в общем-то, мнение было, что нет необходимости личного участия инвалида. И у нас, понимаете, дело в том, что Курганская область, она несколько специфична. У нас половина населения сельского, это достаточная удаленность от э, областного центра. Ну, здесь плюсы. Транспортные проблемы, конечно, накладываются и наличие сопровождающего. В общем-то, не всегда возможно проблематично найти человека, который э, может тебя сопроводить для получения программы ребенка. Более того, мы заучно оформляем, сотрудники аппарата за, заучно оформляют э, индивидуальную программу реабилитации, ставят на учет фонд социального страхования и обратно э, возвращают индивидуальную программу реабилитации, оригинал э, в местной организации и уже до, непосредственно до инвалида. То есть инвалид сам непосредственно не участвует в процессе. Для, его задача э, получить посыльный лист, подготовить и уже ждать, когда ему вот этот прибор. <со>
2: Валентина Михайловна, а какие именно технические средства реабилитации получают люди?
5: Ну, тот же самый перечень у нас, что по федеральной программе. Это говорящие книги, специальное устройство для чтения говорящих книг, РВУ, трусти, тонометры, термометры. По, через э, Главное управление социальной защиты населения Курганской области у нас, в общем-то, тоже подготовлен перечень. Это часы наручные, тактильные, часы-будильники, говорящие э, тономи, о, извините, глюкометры э, для инвалидов первой группы, конечно же. Ну и плюс э, говорящие сотовые часы, э, телефоны для лиц работающих и учащихся, скажем так, средних ну, специальных О. и больших учебных
1: заведений. Валентина Михайловна, вот участие да. в распределении, это понятно, а вот в связи с этим принимаете ли вы как какое-то участие в оценке качества тех э, ТСР, Конечно. которые предлагаются на тендеры? Потому что вот здесь вот такая, больш, такой большой плюс, насколько я понимаю, насколько вы его реализуете?
5: Вы знаете, я являюсь членом комиссии по приемке технических средств реабилитации. Приемка у нас достаточно жестко осуществляется. И, в общем-то, видя уже такую картину, к нам недопросовестные поставщики редко заявляются. В прошлом году была ситуация крайне сложная. У нас Вологда заявили здесь со своими приборами. Но при поддержке специалистов э ВОЗ э мы отбили, в общем-то... Эту продукцию, она не была поставлена, контракт был расторгнут И, в общем-то, сейчас вот у нас два контракта готовятся по говорящим книгам. Порядка 450 единиц в этом году у нас инвалиды по среднему Курганской области получат.
1: Кто-то из руководителей организации скажет, участие вот в этом процессе сотрудничества с фондами социального страхования это большая головная боль, да еще и большие риски. У организации и так нет ни времени, ни ресурсов, ни людей. Что ответьте на это?
5: Ну, вы знаете, конечно, это дополнительная нагрузка и временная, конечно, и плюс э, никто же не отменяет основную нашу работу. Но, тем не менее, мы идем на это, поскольку э, у нас э, распределены таким образом э, э, получается, что дополнительные средства в организацию привлекаются. Порядка 50% уйдет на выплату заработной платы от своего исполнительства, а 50% на налоги на осуществление уставной деятельности. Вот на протяжении вот этого периода, допустим, у нас достаточно серьезные в материальном обеспечении произошли изменения. В общем-то, все местные организации обеспечены у нас современной компьютерной техникой, частично проводится ремонт, какие-то э, технические средства реабилитации привлекаются. То есть мы сами заинтересованы, э, скажем так, в привлечении дополнительных средств для осуществления уставной деятельности. А вы лично... Конечно же, все это через решение правления проводится, все коллегиально, то есть э, с обсуждением всех этих вопросов, на что нам направить имеющиеся средства. Скажем.
1: Коротенький вопрос, да или нет, вы лично радиовоз когда-нибудь слушаете?
5: Да, но недостаточно частко.
1: Ну что же, надеемся, что будете служить чаще. Спасибо вам большое за участие в нашей эстафете регионов
5: угу. и успехов ну, в хорошо. вашей работе. Угу. До свидания.
1: Эстафет Регионов здесь на радио ВОЗ продолжается. Наш телефон плюс 7-903-707-2671. Можно прислать смс-ку и рассказать о том, как ваш регион празднует 90-летие ВОЗ, а также поделиться мыслями о том, что вы услышали в эфире от наших собеседников. У нас, кажется, есть следующий регион, и это Пермская региональная организация ВОЗ. Это Николай Александрович Бухавцев. Николай Александрович, вы на связи?
6: Да, добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый, приятно добрый, слышать я ваш я голос.
6: Взаимно.
1: Слушайте, в Перми умеют праздновать. Наши коллеги, которые были у вас на юбилее, до сих пор об этом вспоминают. Вот мне интересно, как насчет празднования 90-летия ВОЗ. Были какие-то особые мероприятия, не знаю, чествования, что-то вот э, в связи с этим?
6: Ну, большой юбилей, говорят, надо праздновать целый год. Поэтому все мероприятия, которые проходят у нас в этом году, в нашей организации, они так или иначе приворочены к юбилею и проходят под его э, знаком. Вот, э, ну, например, мы э, в мае месяце провели большое мероприятие. Это съезд ветеранов Кривой организации. Вот, э, приурочили его, конечно, и 90-летнему юбилею Сарсископского Клипы и к 70-летию э, победы в Великой Отечественной войне. Э, было более 100 участников, представителей различных местных организаций. Э, значит, в основном это были... Ну, ветеранов войны, к сожалению, уже не так много, но да. Труженики Слева, ветераны Всероссийского общества слепых Люди имели возможность, значит, встретиться, пообщаться Значит, узнать, как дела стоят друг у друга Потому что, ну, ветераны Всероссийского общества слепых Они раньше, как бы, которые осуществляли активную деятельность да, Хорошо друг друга знают, помнят вот такая возможность была предоставлена. И самый пожилой представитель у нас был с Верещагинской местной организации, ветеран войны, Терпцева и Татьяна Матвеевна. Ей на сегодняшний день 90 лет. В этом году она отпраздновала юбилей. И она читала свои стихи. И, в общем-то, было приятно посмотреть, что есть ветераны, люди того поколения, которые ну, способны на сегодняшний день вести такую активную, активную жизнь.
1: Николай Александрович, вот. как вам удалось их собрать? Кто-то из председателей скажет, до да моих ветеранов из дома не вытащишь.
6: Нет, значит, на мой взгляд, тут никаких проблем не было, безусловно. Все ветераны, которые прибыли к нам, они очень этого хотели. Значит, было... Председателям местных организаций проведена большая работа по транспортному обслуживанию, то есть выходили на администрации, договаривались, что будет предоставлен транспорт, и в общем-то, значит, все нормально получилось. То есть вот такие даже пожилые люди смогли приехать без проблем, поучаствовать в нашем мероприятии и ну, получить, я думаю, что большое удовольствие. Вот.
1: Я был в Перми довольно давно, правда, но все-таки помню, что у вас процветающий дом культуры. А, процветает ли он сейчас, и как вам это удается, в... если да, то как вам это удается в наше непростое время?
6: Ну, действительно, у нас один из лучших э, дом культуры во Всероссийском обществе слепых. Э, это замечательная, конечно, база для осуществления деятельности по социокультурной э, реабилитации инвалидов по зрению. Ну, и для осуществления работы вообще во всех направлениях, например, у нас э, значит, замечательно развивается э, и работает уже практически пять лет на базе 200, э, семейный клуб «Стрикоза». И в прошлом году э, нам удалось получить э, грант из городского бюджета на оборудование э, значит, э, сенсорной комнаты для детишек с нарушением зрения. То есть э, это очень востребовано э, на сегодняшний день тоже дети и родители приходят занимаются, значит, получают навыки по воспитанию детей. И, в общем, как бы мы этой работой гордимся. Э -э у нас замечательный музей располагается тоже э в доме культуры, э музей Пермской привороженной организации российского Да, Кривой, известный. Многие тоже о нем э наслышаны. Вот. Э работает более 20 различных творческих э объединений, кружков, там, э значит секций то есть работа кипит работа очень насыщенная практически каждый месяц какое-то краевое мероприятие не выпускаем возможности направлять наших
1: представителей
6: на участие во всероссийских различных конкурсах и фестивалях все конечно это требует определенных финансовых затрат и не всегда получается э, получить их э, из э, бюджетов, вот, поэтому Дворец культуры нам в этом очень помогает, он работает, конечно, на условиях самоокупаемости, большая часть помещений его сдается э, в аренду э, и за счет э, получения доходов от аренды, значит, э, э, содержится сам э, Дворец культуры и осуществляется деятельность по социокультурной реабилитации и по зрению, по реабилитации физической культуры и спорта. Вот э, я думаю, что э, грех как бы имея вот такую замечательную базу, не занимать э, какие-то передовые позиции в сфере э, культуры социального общества слепых. И мы, ну, практически ежегодно являемся призерами. Э, Кубка за вклад в
1: культуру, в культуру ВОЗ. Да, молодцы, молодцы, друзья, молодцы в Перми, Пермики, Пермячки. Очень приятно с вами всегда общаться и надеемся еще неоднократно услышать ваш голос и голоса других э, руководителей и членов вашей организации в программах Радио ВОЗ.
6: Большое спасибо за высокую
1: оценку. Спасибо вам. Продолжается наша радиоэстафета регионов 90 летие Всероссийского общества слепых, 70-летию Великой Победы. А мы едем дальше постепенно-постепенно.
2: На связи с нами Башкирская региональная организация Всероссийского общества слепых Юрий Николаевич Акшенцев. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Николаевич, в день празднования 90-летия ВОЗ вас застали в пруду и вы Ой. купались когда вы открыли свой личный купальный сезон этого года? Такой вопрос. И вообще, насколько важно для руководителя региональной организации поддерживать должную физическую форму?
7: Вы знаете, в этом году я довольно поздно открыл купальный сезон. Как раз у вас в Москве. Просто не довелось э, в Уфе попасть на какой-нибудь водоем открытый. Я хотя круглый год хожу в фитнес и плавлю в бассейне. А предыстория такова – где-то лет двадцать назад, когда я еще активно занимался борьбой, я случайно в Москве на сборах ледяной водой вылетел ради ты! И уже более двадцати лет я обливаюсь каждый вечер, не утро, заметьте, а вечер, принимая души холодной водой. для меня есть, есть такая, скажем так, такое поверье, что когда детей купают, локтем измеряют температуру воды а если мы локтем лед пробили значит можно купаться а у вас там льда не было была прекрасная погода утки Лягушки, я прекрасно себя в водоеме чувствую.
1: Слушайте, ну кто-то скажет, нам некогда, мы председатели, мы занятые люди, у нас сидячая работа, а потом бегаем, ездим где-то еще, ну нам не до спорта, вот просто времени нет, что ответить?
7: Вы знаете, именно вот те причины, которые вы назвали, и вынуждают заниматься физической культурой. Я не скажу, что это спорт уже, это физическая культура. Потому что просто не выдерживаешься. Вот, вот, мы как-то с вами разговаривали, я говорю, находишься как будто на какой-то вот острие. И все вопросы не требуют отлагательства не, и, и требуют постоянного внимания. То есть если находишься вот на какой-то такой ну, острие, когда ты должен постоянно находиться в форме, постоянно принимать решения, постоянно работать. И если слабое здоровье, это крайне сложно. То есть я считаю, что ну Во-первых, во это полезно для себя, а во-вторых, полезно для дела.
1: Ну, а деле? Что там у вас к 90-летию ВОЗ? Были какие-то торжества, чествования, или еще будут, или вы, вы знаете, решили... я
7: хотел бы оба юбилея. Вот у нас, я Николай Александрович слышал, у нас э, Абабакир Гениатулыч Еникеев. Он в январе отм отметил 92 года э, со дня рождения. Ух. И как справедливо Николай Александрович заметил, мы тоже собирали их ветеранов, да. Вы знаете, я просто восхищаюсь вот этим поколением. Ясная голова. То есть люди переживают за общество. Они военно ослепшие. Помните такую категорию людей? Ну, конечно. И именно эти люди и создали потенциал ВОЗ. Сейчас у нас вот один из ветеранов, сейчас осталось, ну, из фронтовиков, который был директором предприятия Уфимского, директором Дома творчества инвалидов был, который сейчас называют Дом творчества. А раньше был Дом культуры БРО ВОЗ. Он, знаете, в ясном разуме, мы его вот издали книгам к 90-летию. Где-то в тысячи экземпляров. Это «Люди и время». В общем, книгу мы в Москву уже отправили. Ну, много чего. Здесь целый комплекс мероприятий. К 90-летию подошли, вот, БРО ВОЗ. Мы сейчас заканчиваем ремонт где-то около 4 миллионов вложили привлеченных средств в офис, чтобы создать условия доступа для инвалидов всех категорий. Подъемники на второй этаж и все, и тротуар. То есть весь комплекс мероприятий по доступности мы выполнили, причем не влезая ни в один бюджет за счет привлеченных средств. Значит, у нас Дом культуры, вот, конечно, вот Николай Александрович, я был в Перми один раз, настолько яркое впечатление произвел Пермский Дом культуры, насколько же там прекрасно все работает, кружки я там пообщался, походил, потому что это очень интересно. На, наши э, предшественники, к сожалению, передали Дом культуры на баланс Министерства культуры. Там передали его э, в Центр народного творчества. Да, конечно, мы с ними очень плотно работаем в том плане, что мы где-то вот сейчас э, в июне, в конце июня представим план на 16 год, чтобы нам застолбить под наши мероприятия э, дни. А мы, к сожалению, вынуждены, вы понимаете, проводить все мероприятия в выходные дни. И э, вот с этим много связано проблем. То есть когда у тебя, вот как у Николая Александровича, собственности, ВОЗ, это объект. Это одна сторона дела. Но нам, конечно, я не могу скажем так, грех жаловаться, все попытки поползновения на права наши мы успешно отбиваем. Но и то, знаете, это, это целая отдельная скажем так, тема для работы. Когда же, да, вот Николай Александрович испытывает трудности. У нас есть в этом плане и небольшие преимущества. То есть у нас штат содержится, тепло Коммуналка оплачивается, но в принципе не такой это вопрос, чтобы передавать э, такой объект в чью собственность. Все это легко решаемо, с нашим опытом, с нашим э, производственным опытом. Это мы можем все легко решать сами. Любой из председателей региональной организации, это грамотный специалист у нас. И надо, я предостерегаю, вот, чтобы такой передачей очень серьезно задумались Потому что хорошо, нам обещали одно, поменялся министр, ситуация поменялась
8: соответственно.
7: Вот в этом плане, конечно, я хотел э, подумать. А, а у нас, понимаете, у нас где-то около 40-47, чуть не каждую неделю не спортивные, а культурные мероприятия. И вот чтобы выкроить время, мы больше, чем за, за полгода, до наступающего следующего года, э, Центр народного творчества направляем утвержденный э, правлением план работы на следующий год. Вот в этом, конечно, большие проблемы. И, знаете, все равно, вот бывают случаи у нас, конечно, когда вот какое-то серьезное мероприятие, вот как у нас шел Сибрикс сейчас, нам четко предупредили, что, ребята, извините, мы не, а ведь мы уже передали, мы там не хозяева, Хотя, конечно, там нам, ну, я не могу сказать, не могу грех жаловаться. Да? Работаем нормально со всеми структурами, и с органами власти республики, и с э, министерствами, со всеми. Но, но, но всегда, прежде чем имущество передать, надо серьезно подумать. Имущество – это сейчас деньги.
1: Спасибо большое, Юрий Николаевич.
2: Да, Юрий Николаевич, спасибо большое, что сегодня вышли с нами на связь.
1: Да, и я вот так... только единственную секунду хочу всех поздравить с
7: 93-м воз пожелать терпения, здоровья, удачи и особенно, конечно, из 70 победы ветеранам ну, здоровья и здоровья еще раз. Говорю, и вам великое спасибо за вашу шикарную программу, передачу.
1: Спасибо вам за участие. Мы сейчас прервемся буквально на пару секунд, чтобы услышать короткий джингл. А пока напомню наш номер телефона. Плюс 7903-707-2671. Я не слышал писка телефона. То есть сообщений, значит, пока нет. По Было сообщение Было. а выключен писк.
2: <yaz súper h snap> Пермь очень хорошо осуществляет тифлокомментирование фильмов «Елена».
1: Пермь, да, и, кстати, опять-таки, опять-таки, мы на кухне уже говорили об этом. Это заслуга людей, конкретных людей. Это Алексей Викторов и его сотрудники, которые, собственно, вот это делают. Елена, спасибо о том, что, за то, что вы об этом напомнили. У нас дальше будет э, Татарстан. Послушаем и поговорим с Татарстаном буквально через, ну, 5 секунд.
9: Вы
0: слушаете Радио ВОЗ. Радио, 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 радио. это регионам.
1: Продолжается радио регионов, а у нас на связи не председатель, но почти председатель. Когда я пытаюсь понять, что там происходит в Татарстане, там очень тесное сотрудничество между региональной организацией, республиканской организацией ВОЗ и республиканской библиотекой для слепых республики Татарстан. И у нас сейчас Наиль Брагимович Сафар Галеев, директор спецбиблиотеки в Казани. Наиль Брагимович, добрый день. Добрый день. Очень приятно вас слышать здесь в эфире Радио ВОЗ. Про библиотеку, про вашу мы постоянно слышим. Как вам удается всегда быть на слуху?
10: Да, наверное, просто выполнять свои обязанности прямо
1: и все. Делать свое дело? Да. А, как у вас в вашей региональной организации отметили или будут еще отмечать 90-летие ВОЗ? Вот, пермики рассказывали, что они весь год отмечают, иначе как-то неправильно. А что у вас?
10: Да, я вместо того, что Владимир Алексеевич сейчас у нас в командировке находится, он попросил меня сказать э, за татарскую региональную организацию. Я, конечно, как он, э, на все некомпетентен ответить, но я могу сказать, что к 90-летию ВОЗ э, мы очень э, сильно готовились и много провели мероприятий. Но прежде всего наши предприятия подошли довольно-таки не с показателями Прежде всего, это и наше предприятие в Альметьевске. За прошлый год он оказался лучшим по Российской Федерации при признании Центрального управления ВОЗ. Был и Ситкин у нас в Альметьевске, был президент нашей республики. Смотрели образцовое предприятие, оно стало Центром здоровья там создан. На гранты, которые выигрывает руководство предприятия Валерий Александрович. Кузнецов и его замечательная команда. Ну и за последние, вот он, когда приехал в Татарстан, вернулся из Казахстана, а до этого он выпускник нашего Казанского университета, и поднял, предприятие должно было быть идти на закрытие, он должен был ее закрыть. Вместо того, чтобы закрыть, он ее сделал одной из лучших. За последние пять лет производство выпусками продукции там увеличилось в четыре раза. Хороший восстановил контакты с городскими властями, с республиканскими властями, а также э, с компанией «Нефтепродукты» и другими нефтедобывающими организациями, и вот поднял производство на такой высокий уровень. Не зря все там заняты 100%. Нужно сказать, что президент очень доволен остался, посетив это предприятие. И немаловажно, наверное, это то, что было принято решение у нас поддержать предприятия республики. У нас всего четыре предприятия: это Арметьевск, Елабуга, Чистополь и Казань, четыре предприятия. По которому фонд, э, под, э, фонд занятости э, поддерживает э, очень хорошо наши предприятия. Эта работа началась с 2010 года. На последний год нынче суммы, которые выделяются на создание рабочих мест и поддержание рабочих мест, увеличены несколько раз. И это позволит нынче нашим предприятиям дополнительно охватить э, 200 с лишним э, людей занять работой иметь зарплату а также и иметь начи фон, в начисление на зарплату тоже до тридцати процентов будут отдельной суммы Таким образом работаем. А что касается насчет э, культурно-социальной программы, можно сказать, что в нашей республике вопросам социокультурной реабилитации всегда придавали большое значение. И сейчас тоже руководство у вас не только поддержка предприятий занимается, но большое внимание уделяет реабилитации социокультурной. Работаем с детсадами. Э, у нас их коррекционных детсадов довольно-таки много. И четырьмя коррекционными школами. Большую работу проводим, конечно, и с пожилыми людьми. Стараемся охватить всех их различными грантами, либо через государственные субсидии, обеспечение их пришплеерами, обеспечение их другими средствами реабилитации, в частности, тролости, электронный опыт и все так далее. Все это вот работа у нас проводится. Мы два юбилея нынче справляем. Это 70-летие Победы, как вся Россия, и 90-летие создания Всероссийского общества слепых. На ваше год мы готовимся отметить 95-летие татарской организации общества слепых. И вот 70 летию Победы библиотека и татарское правление ВОЗ с местными организациями провели большую кампанию мы обследовали незрячих, которые были на фронте, э, отличились в каких-то, там, э, имеют награды э, и какие-то заслуги, послевоенные заслуги. И нужно сказать, что таких людей практически мы всех обошли и собирали о них материалы, и более 30 сборников издали их на, на плоском шрифте. И также сейчас мы их переводим на «Брайль» и э, аудиоформат этих книг. Воспоминания инвалидов войны. И нужно сказать, что у нас э, два героя Советского Союза. И у нас э, также очень много людей, которые получили ордена боевые, кавалеры различных орденов. И о них вот мы все материалы собрали. Татарское правление ВОЗ и мы совместно в мае проводили каждый день, презентовали одного из героев, на сайте выставляли, о нем книгу, презентацию делали. Мы написали более 30 книг о наших незрячих. Небольшие книги их направили мы в центральное правление ВОЗ и передаем республиканскую, российскую нашу библиотеку для слепых. Наш коллег, наших друзей, с которыми мы в тесном контакте работаем. Вот такая работа. 90-летие у нас справляли мы 4 июня. Приезжал Ковалев Сергей Андреевич, начальник социального развития. И прошло у нас совещание очень интересно, живо. Выступили наши незрячие с хорошим, замечательным концертом. Нужно сказать, что концерт и Сергей Андреевич отметил очень хороший. Именно выступали наши восовцы как молодые, среднего возраста, так и люди постарше. Нужно сказать, что очень много у нас появилось молодых, талантливых людей. Они свои способности продемонстрировали.
1: Ну и многие так, из что... этих молодых людей также участвуют в работе радиовоз. Мы получаем материалы, мы получаем э, да,
10: обратный это связь. Да, у нас они очень активные. Они лично знают... Олега Валерьевича, многие, потому что ездят часто в Москву, обучаются и частенько здесь вот они как раз сейчас сидят у нас кружок идет с Техники обучения проводятся. Как раз у них занятия идут. Они сейчас заняты в данный момент. В читальном зале.
1: Нашим. Да, иначе они бы были там, у вас трубку вырывали, чтобы что-нибудь рассказать. Налия Прагимович, спасибо вам большое за участие в программе. И спасибо за то, что продолжаете трудиться даже в этих непростых условиях. Не ссылаясь на то, что вот как все трудно, но продолжая работать.
10: Интересно ведь работать сейчас. Так, Трудно, но интересно.
1: Да. Нелли Врагимович, э, Сафар Галеев, спасибо вам большое за участие в этой программе. А эстафет регионов... Спасибо. С
10: праздниками вас со всеми. Вас э, Здоровья у творческих вам всяческих успехов. Радио мы слушаем. Радио, если я на работе не могу слушать, мне скачивают дети или э, друзья мои. Вечером потом я их прослушиваю. Спасибо. Я вас всех люблю и очень внимательно слушаю. Всего, всего доброго.
1: Всего доброго, спасибо. А мы едем дальше, по Волге едем.
2: Так, у нас на связи Самара, генеральный директор ООО «Самара Автожгут».
1: Да, Самара у нас сейчас будет. Значит, я хотел бы тут сказать пару вещей пока. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что вот тот самый человеческий фактор, который, о котором мы часто говорим, Владимир Алексеевич Федорин и наш сегодняшний гость Наиль Брагимович близко и давно работают вместе. Вы можете послушать программу, которую мы делали с... Владимир Алексеевичем. Это была программа в серии «Наши люди». Он рассказывал о сотрудничестве с библиотекой, он рассказывал также о своей э, дружбе с директором библиотеки. И вот на этих личных связях часто возникает хорошее сотрудничество. А потом оно уже переходит из личного в общественное. И вот такие сильные вот дела, такие сильные мероприятия проводят. И организация действительно живая. Во многом именно живость организации определяется теми людьми, которые там работают. Кажется, Самара, на связи, ли
2: Так, на связи с нами да, генеральный я, 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 я. директор... Самара Автожгут, Александр Константинович Дорофеев. Александр Константинович, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Ваше предприятие напрямую завязано с автопромом. Расскажите, как у вас идут дела?
11: Ну, ну мы где-то на 98% работаем с АвтоВАЗом. Поэтому наш основной покупатель самый главный. И нас скачет 90-летий ВОЗ. У нас есть определенные свои подарки, мы их так считаем. Но ну, подарок первый, будем так говорить. Это то, что мы сумели. В течение четвертого и первого квартала освоить жгуты к автомобиле 4 на 4 это «Нива». Вот. И что серьезно повлияло на нашу экономическую ситуацию. То есть, если мы где-то с 2008 -го года были убыточными, то в четвертом квартале мы вышли на безубыточность, а уже в первом квартале мы получили прибыль. Значит, Мало того, значит, подарком также считает то, что по прошлому году мы достигли замечательного результата по качеству продукции. Есть такое понятие PPM, это, значит, отход продукции или брак на миллион продукции. Так вот, он у нас составил 15 штук, 15 единиц. Но это вот какой-то мировой уровень вот такой вот по качеству продукции. Поэтому, значит, мы считаем, что это тоже подарок, что мы добились таких успехов. Ну и последний момент, это то, что мы сумели, значит, снова подтвердить свое соответствие нашей системы качества мировому стандарту. Есть такое понятие СОТУШНАД-949, это международный стандарт по системе качества. Так вот, мы подтвердили, что мы соответствуем этому стандарту, в английской фирме подтвердили. Ну и последний подарок самый, мы впервые за все время, это было первый раз еще, значит, нам подтвердили категорию С европейского поставщика, renault nissan Автоваз комиссия такая была, и у нас такое звание нам присвоено.
1: Александр Константинович, но ведь не самое простое время для автопрома. Я помню, год назад нас испугали наши новостные редакторы, меня лично испугали, пришли, пришли, переслали, переслали сообщение о том, что у вас на предприятии большие проблемы, и непонятно, какое будущее ожидает это предприятие. Вот сейчас понятное или все равно не очень? Ну да,
11: действительно, ситуация была самая-самая наиспорта лохая, будем так говорить, за все время существования предприятия. Мы думали, что мы вообще не выживем. Так получилось, что хоть и программу вас подписал, но мы вступили в жесточайшую конкуренцию с самым будем говорить, серьезным поставщиком жгутов проводов, мировым поставщиком проводов. Это Язакин, так называемая фирма есть, которая поставляет на все японские машины свою проводку. И мы с ними вот вышли, так сказать, на откровенный бой. Это я, вот, мне напоминает, знаете, Олимпиаду. Вот так все представите Олимпиаду, что Бегут олимпийцы, и рядом паралимпийцы в одной, в одной упряжке, в одном звене, будем говорить, в одном забеге. Вот представьте ситуацию, вот примерно так получается. Поэтому завод когда, так сказать... Э мы заявили, что нам мало продукции, хотели взять с Язаки, Язаки сказала, если ВАЗу, так сказать, будут вы отберете у нас продукцию хоть чуть-чуть для инвалидов, мы, так сказать, закрываем производство для ВАЗа работать не будет, не будем. Понятно, что мы всю продукцию ВАЗ освоить конечно не сможет, все объемы дикие, которые не делают. Поэтому действительно нам очень здорово сократили производство, понесли серьезные убытки. Но спасибо Александру Яковлевичу, спасибо губернатору, нам помогли. Вот в это трудное время выделили средства определенные для пополнения оборотных средств. Мы сумели выжить, а в конце вот года поправилась ситуация, она изменилась принципиально. Uh -huh.
1: uh, слушайте, все-таки не могу вам не задать этот вопрос. Uh... Смотрите, вот мы постоянно слышим о том, что в советские времена предприятия, учебно-производственные предприятия были системообразующим таким элементом в нашем обществе. Да, они приносили и доход общества, и общество отдавало деньги государству и так далее. Сейчас они таким системообразующим элементом не являются, хотя доход обществу все равно приносит. Вот роль предприятий ВОЗ с вашей точки зрения на данный момент это что? Такой элемент головной боли? Или элемент постоянной заботы? Или вот, вот, вот предприятие сегодня, с вашей точки зрения, это что для нашего общества?
11: Ну, значит, давайте начнем с того, э, с конца будем говорить. Давайте, давайте. Потому что, давайте. почему наши предприятия ВОЗ оказались в таких условиях? Это, безусловно, не наша вина, это наша беда. Я вот вам сказал про Олимпийские игры. Вот примерно в таких условиях мы работаем сейчас. То есть, если раньше в Советском Союзе для предприятий общества слепых были серьезные льготы, которые позволяли на равных конкурировать нам с предприятиями. Но так получилось, что общество инвалидов тогда стало откровенно торговать льготами. Прям были такие объявления в газетах, что продаем вот эти льготы.
1: Да ну! Значит,
11: тогда Государственная Дума сняла все льготы. этот вместе с ребенком, месяц с водой выплесли, вместе с ребенком. Мы-то здесь не при чем совершенно. Мы все делали по чести, у нас все было нормально. Но никто к этому не прислушался. Поэтому вот в таких условиях работаем и действительно в очень тяжелейших финансовой ситуации находится много-много предприятий, редко которые сейчас чувствуют себя нормально экономически. Поэтому, значит, надо сказать, что сейчас появилась забреживая надежда, перед этим действительно было очень сложно предполагать, как мы дальше будем жить. Но вот сейчас появилась надежда, Александр Яковлевич, вместе со своей командой, то есть депутатом Госдумы Владимиром Сергеевичем Шивцевым, своим заместителем по производству Владимир, Владимир Васильевичем Ситкиным, настояли на том, что в Минпромторге России создана комиссия по делам инвалидов специальных, в которую вошли представители, значит, нашего общества. Это Ситкин Владимир Васильевич, значит, это директор департамента Лапоткин Владимир Александрович и меня включили туда. Вот появилась сейчас надежда, что с Нового года, значит, вот эти вот разницу, в, ну, в затратах по инвалидам будут компенсировать, то есть Минпромторг сейчас пробивает вопрос о том, чтобы вот наши вот эти вот затраты на инвалидов, на трудоустройство были а, включены в субсидии и в доступную среду. Если так действительно сложится и так действительно будет, а к этому идет похоже, значит, тогда все станет по своим местам и наше предприятие снова будет системообразующим.
1: Да, Александр Константинович, спасибо вам большое за участие в программе, за интересный рассказ и, в общем, вы такой трезвомыслящий человек. У вас не просто позитив, да, но позитив с пониманием, что ради этого позитива еще предстоит поработать.
11: Конечно. Как же, безусловно, очень много, много надо будет делать. Но за то, что я всегда готов, пожалуйста, звоните, служу
1: вот.
2: Спасибо большое, Александр Константинович.
1: Успехов вам. И с праздником. Со всеми сразу праздниками, потому что их сейчас несколько. А продолжается наша эстафета регионов несколько, ну так хаотично мы путешествуем по карте, потому что председатели региональных организаций люди занятые, кто-то выходит на связь, кто-то просит перезвонить попозже. Наши сотрудники эти звонки делают и все это отслеживают. Поэтому у нас такой тут личный самолет, радиовоз, который летает то туда, то сюда. И вот из Самары мы сейчас попадаем в Тюмень. А у нас на связи Галина Александровна Тунгусова, председатель Тюмен, Тюменской региональной организации организации ВОЗ, человек, которого на радио ВОЗ хорошо знают и человек, который принимает участие довольно часто в наших программах. Галина Александровна, добрый день.
12: Доброго дня. Время суток всем радиослушателям. Очень приятно. Слушаю вас с удовольствием.
1: А, в доброго времени, времени суток. У нас с вами какая разница по времени, кстати?
12: У нас с вами два часа разница.
1: Ну, слушайте, это уже не так много. У нас вот тут было, понимаете,
12: Есть еще Хабаровск. Больше.
1: С чем подошли к 90-летию ВОЗ? Было какое-то празднование, не было, еще будет? Расскажите, поделитесь.
12: Ну, вообще, конечно, 90 лет Всероссийского общества слепых, я считаю, что это, наверное, дата, такое знаменательное событие в жизни каждого ВОЗовца. Особенно вот трепетно относятся к юбилею и вообще в жизни ВОЗ у нас люди почтенного возраста таким трепетом у них какая то вот знаете заложена удивительная ответственность работоспособность вот несмотря на свой возраст они у нас и поныне остаются такими активными наставниками и слава богу что они у нас есть и смогут передать э, вот это вот настроение такое свое э, к обществу э, друг другу взаимопомощь выручку это вот просто прекрасно э, они Естественно, для них общество всероссийское было действительно огромной семьей. Они были трудоустроены все, они обеспечивались жильем, и поэтому они вот так тесно общаются и живут этим обществом и воспоминаниями об обществе. И сейчас приходят на все наши мероприятия. Кроме того, они имели возможность почти каждый год посещать наши санатории. Сейчас мы этого не имеем, но в силу разных причин. Имеют возможность, наверное, определенное количество человек, и то при наличии справочек и так далее, что они нуждаются в сантурно курортном лечении, и через департамент социального развития. Ну а в целом, к 90-летию Всероссийского общества слепых, я считаю, что наш регион, мы подошли... С определенными успехами. Во-первых, нам отремонтировали, наконец-то, общежитие за счет средств городского бюджета. Это прекрасно. Вложено 36 миллионов. Полностью восстановлено от фундамента до крыши. И внутри вся отделка очень удобная с обеспечением доступности. Поэтому юбилеи у нас проходят в течение всего года, они будут проходить и как в местных организациях, но ну, а областной фестиваль, посвященный 90-летию, мы уже провели в течение трех дней, 31-го проводили в реабилитационном центре в Сосновом. Была прекрасная погода, 115 человек участвовало, три дня мы пели, плясали, веселились. У нас был фестиваль. Были также приглашены гости из наших соседних регионов. Телявинск принимал участие, Курган принимал участие. И, и, конечно, мы очень благодарны нашему КСРК, был представитель, который оказал нам огромную помощь в проведении вот этого мероприятия.
1: Галина Александровна, вот а, буквально за несколько минут до беседы с вами мы говорили с Александром Константиновичем Дорофеевым. Мы говорили на производственную тему о проблеме создания рабочих мест, о жизни предприятий. У вас ведь тоже есть опыт создания рабочих мест в вашей организации опыт взаимодействия с государственными э, структурами вот в этом плане.
12: Ну, конечно, проблема трудоустройства, она, пожалуй, во все времена остается одной из главных проблем в нашем обществе. Если раньше мы говорим о том, что предприятия у нас работали в полную силу, и все желающие могли трудоустроиться и хотели, самое главное, что они хотели трудоустроиться, то сейчас, конечно, немножко ситуация изменилась. Прежде всего это связано и с тем, что молодежь у нас осваивает новые технологии и, в общем-то, не хотят идти на предприятие, хотят заниматься интеллектуальным трудом. Проблемы трудоустроиться есть. В нашей области я могу сказать, что вот, э, на основании закона правительства Тюменской области о квотировании инвалидов на территории нашей и на основании постановления 507 в котором разработан порядок этого квотирования, мы вот эту форму используем. И я считаю, что это очень хорошее подспорье, потому что... Э, те организации, постановлением определяется порядок, которые не имеют возможности создать рабочие места для инвалидов, ну, в силу там своей сложности работы или еще каких-то причин, то они имеют право арендовать рабочие места в других организациях, угу. что они и делают. И мы с удовольствием э, подключаемся к этой работе, мы на протяжении более пяти лет работаем уже. На сегодняшний день, таким образом, вот по аренде в счет квоты э, трудоустроена в областной организации у нас 30 человек, то есть это э, во всех местах
1: к сожалению, связь пропала пока. 30 человек во всех местных организациях. Мне вот интересно, насколько действительно ваша организация, насколько организация наша, да, ВОЗовская организация участвовала, собственно говоря, в подготовке вот этого постановления, потому что в данном случае Возможность такого акватирования предоставлена законодательным актом, который был принят и который существует на а, областном или на региональном уровне. Вот а, участие ВОЗ в законотворческой деятельности. А, если удастся восстановить связь, а, я думаю, что мы, конечно, эту тему продолжим, потому что она важна. А, я напомню также наш номер телефона, плюс 7903-707-2671 для смс-сообщений. А, было что-то, не было, Лен? Это понятно. Пока нет, нет значит, нет. А давайте мы пока сделаем вот что. У нас на связи сейчас руководитель мордовской региональной организации Марина Ивановна Пуряева. Если удастся нашим, нашим, нашему контенте, линейному редактору ставить связь с Тюменем, мы это сделаем. А пока. Марина Ивановна, добрый день. Вы нас слышите?
3: Да да, да. да, да, вот
1: мы вас слышим, мы слышим то, что у вас на заднем плане. Где вы сейчас находитесь? На работе или вы где-то в поездке? А,
5: значит, я в районе у нас сегодня отчетно-выборная конференция в
3: Чанбинской местной организации. А, Но ну, сейчас уже довольно-таки тихо, да, люди отошли, угу. что ничего сейчас не мешает нам.
1: Да, нет, не мешает, вы уже в эфире, тем более. А местная организация, отчетно-выборная конференция, опишите для нас, вот, ну просто, сколько было человек примерно, как, как прошла конференция? Это только деловые вопросы или, не знаю, посидели чай попили?
5: Ну, сейчас в соответствии с постановлением Центрального управления и постановлением Мордовской республиканской организации у нас началась отчетно-выборная кампания. Ее открывала Зубовая Полярская местная организация, прошло в Ковылкинской местной организации конференция прошла и сегодня вот она в Чамдзинской местной организации состоялась делегаты кворум 26 делегатов присутствовало 22 люди из трех районов которые объединяют одна местная организация с участием представителей администрации она прошла отделение социальной защиты пенсионного фонда всех этих районов Хочу сказать, что в ходе обсуждения отчетных докладов э, от делегатов прозвучали такие предложения, чтобы создать локальный ансамбль, чтобы развивать вот, творче... творчество среди инвалидов по зрению, больше проводить спортивных мероприятий, развивать молодежные движения. Действительно, видно, что людям интересно жить в обществе слепых. И хочется, чтобы эта жизнь она была более полноценной, и они могли как бы, вот, на равных с другими людьми быть полноправными участниками общество во всех сферах, так скажем, социальной, культурной, политической, поскольку ну, человек – это существо-то социальное, и оно должно быть в обществе, а не сидеть в четырех стенах, я бы вот так сказала. Избран новый председатель, ну, доверили люди человеку, который уже год работает на этой должности, Орешкин Алексей Александрович. его Приходом его в организацию оживилась работа, стала Такая интересная, насыщенная жизнь людей. И они доверили ему управлять организацией еще пять лет.
1: Марина Ивановна, а я вот хочу с вами посоветоваться. Можно? Можно? Конечно. Вот смотрите, вы только что сказали, были высказаны пожелания создать ансамбль, сделать то, сделать другое. Вы знаете, вот у меня есть такая проблема. Когда я слышу такие пожелания, я напрягаюсь, потому что... Хорошо, друзья, вы говорите, вы хотите. А вот теперь вопрос, а кто это все будет делать? Вот как вы для себя, как руководитель, решаете эту проблему, если она у вас существует? Ну, допустим, вам говорят, вот мы хотим то-то, то-то, а ресурсов-то нету. Как вы перебрасываете этот мостик между э, хотелками и реальной деятельностью?
5: Как? Каким образом? Ну, здесь нужно наладить сотрудничество с Домами культуры, где есть специалисты, которые готовы работать с нашими инвалидами по зрению, только и всего.
1: То есть вы идете в Дом культуры и говорите давайте вот мы с вами замутим, что им такое интересное.
5: Конечно. И потом наши инвалиды по зрению, они у нас постоянные участники фестивалей. Есть дипломанты, призеры республиканских фестивалей. Именно, то есть... Любой фестиваль, любое мероприятие республиканского масштаба, будь то Шумбрат Мордовия, будь фестиваль инвалидов вместе мы сможем больше. И там очень много наших участников, потому что мы же люди, ну пусть -то у нас нет зрения, а у нас очень хорошо развиты вокальные искусства, вот такие слуховые инструментальные исполнения. И наших участников очень много, поэтому легче в районе, вот, так сказать, организовывать уже самодеятельность с инвалидами работы.
1: Да, активные люди работают в нашем обществе. Марина Иванна, спасибо вам большое за то, что сами активность проявляете и учите других. Вот я попросила вас. Я стараюсь
5: на личном примере это
3: делать, поскольку сама участвую. Буквально вот будет в День города у нас ä, праздник, День города и День э, России. И мы уже второй год подряд на
5: нашей площади в столице Республики Мордовии, в городе Саранске, наш коллектив и вокальный ансамбль и я как солист, другие солисты, мы выступаем, будет концерт-фестиваль для жителей города, и мы будем принимать участие. Я считаю, это показательно и пример хороший для тех, кто хочет участвовать.
1: Спасибо большое, Марина Ивановна, и с праздниками вас со всеми сразу, и с повседневностью тоже вы наполняете эту повседневность также духом праздника. И получается у вас, насколько я вижу, неплохо.
5: Буду стараться, и есть у меня хорошие помощники. Поэтому...
1: Всего доброго. До свидания. Да,
5: всего доброго. До свидания.
1: Мы вышли на 12 часов, а поэтому давайте прервемся секунд на 30, а потом вернемся к нашей эстафете регионов после нашего большого опознавательного джингла. Радиовоз Наш адрес в интернете www.radiovos.ru
0: Звоните нам по телефону
1: 8-499-943-3601 На скайп
0: www.radio.voz
1: Пишите www.radio.voz.ru Радио ВОЗ Мы работаем для вас!
0: 90-летию всероссийского общества слепых. Радио Эстафета регионов.
2: С нами на связи снова Тюменская региональная организация Галина Александровна Тунгусова. Галина Александровна, и снова здравствуйте.
12: И снова здравствуйте связь немножечко подводит.
1: Да, И мы с вами прервались на самом интересном. Вы сказали о том, что вот квотирование стало возможным благодаря... Э, ну вот да, того... наверное,
12: что это самое интересное. А как вы... Благодаря правительству Тюменской области и тесному сотрудничеству общественных организаций и с Центром занятости, и с правительством Тюменской области. Поэтому и было принято и закон Тюменской области о квотировании, и разработано конкретное постановление, где утвержден порядок квотирования. Вот это очень важно. Когда не было в законе строчки о том, что организации имеют право арендовать, то было сложно работать. И находить такие организации, которые бы оплачивали работу наших инвалидов. Сейчас, в 2013 году это постановление принято, порядок разработан и стало значительно проще. То есть мы принимаем наших Людей при наличии индивидуальной программы реабилитации, в которой есть рекомендации к труду. Это непременное условие при наличии ИПР принимаем э, на работу на различные профессии, то есть это у нас и организаторы культурно-массовой работы, это и психологи, э, если есть у человека образование, закончил диплом есть, психологом работают. Это у нас и методисты по спорту, это и помощники председателя, это операторы ПК. И вот сейчас у нас новая такая профессия, на которую мы тоже принимаем по аренду, у нас уже два человека трудоустроена они прошли обучение в институте Реакомп и имеют удостоверение инспектор по доступной среде. Это очень актуально, и мы активно включаемся в эту работу, потому как мы должны, я считаю, принимать в этом самое непосредственное участие. Как говорится, ничего для нас без нас. Поэтому вот такие специальности по аренде рабочих мест. Я уже сказала, что на сегодня 30 в штате областной организации трудоустроена по аренде, и 16 на предприятии.
1: Вот смотрите, у нас сейчас уже следующий участник нашей эстафеты нас ждет, поэтому угу. очень коротенький вопрос и коротенький ответ. Вот эта строчка угу. про аренду, про которую вы сейчас говорили, в ее принятии какое-то какое участие принимала ваша региональная организация? То есть вы участвовали в том, что это чтобы это пробить?
12: Непосредственное непосредственное участие, как только вышел закон о квотировании, мы стали искать лазейку, как же мы можем поучаствовать в этом э, вот законе о квотировании, в реализации вот этого закона непосредственно. Мы встречались и в правительстве Тюменской области, и в центре занятости, и в департаменте. Мы говорили свои предложения о том, чтобы э, организации, не имеющие возможности создать такие э, рабочие места для инвалидов, арендовали бы у нас рабочие места. И вот в конце концов было разработано это постановление, к счастью. Поэтому на сегодняшний день на каждого трудоустроенного нам организации перечисляют прожиточный минимум плюс 30% ЕСН. Так что это очень хорошо, но это огромная работа дополнительная на сотрудников областной организации. О, да. самое главное, что люди имеют возможность получить определенный опыт Работы.
1: Ну вот, есть работа, есть результат. Галина Александровна, спасибо вам большое за участие в программе и с праздником вас. Всех с праздником, всего доброго.
2: <связь> На связи с нами другой регион, Астраханская региональная организация, Александр Якович Романов. Александр Яковлевич, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Александр Яковлевич, насколько я знаю, вы сейчас возвращаетесь в довольно важные встречи. Расскажите об я этом еще подробнее. не
11: возвращаюсь, но вот у нас Совещание сейчас по итогам проверки на доступность зданий Пенсионного фонда в городе Нариманов в Тарханской области. И вот мы сейчас посмотрев, общаемся, делимся мнениями.
2: А какие Ух, проблемы?
11: Проблема доступности, она везде есть, и проблемы порой люди. Хотят сделать все, как положено, но не знают зачастую, как это сделать. Иногда приглашают нас и ждут, что мы тоже можем все сказать, как надо. Но они, в общем-то, не изучают этот вопрос, ни госты, ни со специалистами не общаются. Поэтому делают а что потом приходится переделывать, когда мы уже на боли. То есть надо делать, мы сейчас вот пришли к, к мнению, что когда все собирать, начинать делать доступности, да, вот тогда мы должны первый раз встретиться. Тогда все будет правильно, разумно, ну и эффективно.
2: А еще один вопрос. Как в вашем регионе идет работа с органами государственной власти?
11: органом государственной власти у нас, что касается нашей региональной организации, я думаю, у нас работа нормальная идет, потому вот я как председатель являюсь членом Совета по делам инвалидов и ветеранов при губернаторе, членом Совета, Общественного Совета, при членом... Конференционного совета при Фонде социального страхования. Есть общественный совет у нас при организации ОРТа, тоже являлись там членом межведомственный совет при Министерстве социального развития труда. Ну и с депутатами очень тесные контакты, длительное время. Ну вот, и они, естественно, дают нам плоды и в, э, в сложных когда ситуациях оказываемся, мы используем все свои возможности для решения наших господских задач. Спасибо
2: а... большое, Александр Яковлевич, за то, что вышли с нами сегодня на связь.
1: Я а -а -а. все-таки хотел еще один вопрос здесь задать на самом деле. Смотрите, вы говорили о проверке на доступность. Тема действительно актуальна для всей страны. Ведь э, сейчас существует в России система сертификации. Она только начинается, но она уже фактически работает. Система сертификации специалистов по доступности. В Питере, в Питере недавно был тренинг обучения на эту тему. Вы как-то в курсе вот, вот этой темы и участвуете или собираетесь принимать участие для того, чтобы в вашем регионе были вот именно сертифицированные специалисты?
11: Ну, у нас в Реакомпе у нас же курсы. Я тоже подал заявление, но вот в июне к сожалению не попал. Хотелось бы очень там, посетить эти курсы. Ну, естественно, уже потом какой-то уже оказывать действительно квалифицированную помощь иметь самому представление. Я вот иногда тоже, вот мы вот здесь вот смотрим, и так или не так я же не могу точно быть экспертом. То есть, вот когда придет специалист или какая-то комиссия, которая начнет все там с линейкой измерять, и там на карте на три сантиметра, ну это может же такое быть. А потом ну, там значит, еще окажется. Думаю...
1: А потом там еще окажется, что в одном документе одно, в другом другое написано. Тут же еще да, и...
11: конечно. Конечно. Методик очень много разных. Вот у них лежат альбомы то с Волгограда, то с Твери там и порой некоторые и по вещи для меня непонятны. Даже вот сейчас элементарно смотрели. Вот. Знак туалет. Ну, повесили пенсионном на английском языке. Ну, понятно, это там в аэропорту где-то это все ясно. А для обычных граждан это может не совсем понятен. Две буквы
1: на иностранном языке. Да, WC пишут.
11: Это, это мелочь, но она существенна. <laughs> Слушайте, еще такой,
1: еще такой шкурный вопрос. В каком месяце к вам лучше приезжать, чтобы попробовать самые вкусные астраханские арбузы?
11: Это в августе, в конце августа, в начале сентября.
1: То есть пока еще рано.
11: Да. Ну То ладно. И, и персики, и, и помидоры, и арбузы. Все это самое... То есть до середины августа, ну, наших хороших арбузов, как правило, не бывает.
1: Ну, ладно, пусть они тогда позреют, а потом уже попробуем и нагрянуть. Спасибо вам большое да, за участие в программе. Пожалуйста. И с праздником. Спасибо, спасибо.
2: На связи с нами Калининград, Анатолий Николаевич Башкин. Анатолий Николаевич
1: а вот это, кажется, и был Калининград. Там пока короткие гудки, но я думаю, что Калининград вернется, пока Калининград возвращается. Расскажу о том, что а, у нас в архиве на сайте radiovost.ru архив архив программ м, «Доступная среда». Буквально на прошлой неделе была выложена интересная передача, которая как раз вот затрагивает тему, поднятую Александром Яковлевичем. А, речь идет о нормативно-правовой базе для обеспечения доступности. 22 апреля была конференция здесь в Москве в рамках пятой международной выставки интеграции жизни общества». И вот а, у нас было несколько программ, посвященных материалам этой конференции. И вот в этой последней, заключительной передаче цикла а, несколько выступающих, там три человека записаны, которые а, говорили собственно о нормативно-правовой базе. И они говорили о несовершенстве базы, как раз о необходимости согласования и так далее. Так что всех, кому это интересно, отсылаем вот к этому материалу в нашем архиве. Калининград, кажется, слышно.
2: Анатолий Николаевич Башкин а? на связи. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
2: Как у вашей организации отметили 90-летие ВОЗ?
13: Вы знаете, весь год у нас будет идти праздничный. Мы провели уже несколько таких мероприятий, которые связаны и ряд соревнований спортивных. Вот сегодня у нас проходит отчетный концерт самодеятельности, тоже посвященной 90-летию, 70-летию Победы. Но праздновать торжество мы будем в Дни Белой Трости в октябре. Так решило правление, что связано ну, немножко с финансами, чтобы была приятность полезным. Вот. А так все мероприятия, которые проходят у нас, они даже были подработаны э, с учетом вот, наших юбилеев.
2: Анатолий Николаевич, вы ведь стали официально признанным экспертом в области доступной среды. Зачем это вам? И неужели у председателя регионалки нет других забот?
1: Да, еще и как стали экспертом. Лено говорит, стали, стали. А вот мне еще интересно, как это все произошло, как вы к этому пришли тоже.
13: Вы понимаете, в чем вопрос? Естественно, вот «Доступная среда» – это очень важный вопрос для инвалидов по зрению. Я думаю, это и во всей России, и, естественно, в Калининградской области, в которой будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 году. И вот э, просто э, так случилось, что э, чтобы быть квалифицированно давать какие-то советы или делать какие-то экспертизы, аудиты, то, естественно, надо самому быть очень хорошо так сказать, профессионально подкован. И в апреле месяце я прошел обучение, э, значит, есть такая организация Рубикон, она э, имеется соглашение с э, работой с Российским офисом слепым. Там прошел обучение 10-дневное и получил такой документ, э, э, эксперт, э, технический эксперт-консультант по доступной среде. Казалось бы, что мы уже и смотрели нормативные документы, и были мы готовы вроде бы как к тем мероприятиям, которые должны влияться, но пройдя обучение, просто в корне перевернули свое сознание, как это все должно быть, потому что там и норматив и все замеры, и документация законодательства, все очень четко улеглось, так сказать, в своем понимании. И сейчас мы достаточно, скажем, активно ведем работу и с архитектурой города, и с области, и с другими организациями, общественными, и теми, которые делают в городе, и подсказываем, и говорим, что это не так, и так не пойдет. Буквально у нас неделю назад прошел большой семинар по доступной среде, ковчег, человек, так сказать, проводил такая есть организация инвалидная. Я думаю, что если мы будем все вместе вот таким путем где-то, колясочники, опорники, слепые, глухие, и мы сделаем эту доступную суду более качественной для наших инвалидов. И хотелось бы сказать, вот мне вы задали вопрос, а зачем это вам надо? Казалось бы, и правда, в моей должностной инструкции такого не написано, что я должен контролировать и курировать работу по доступной среде. Но это очень важный вопрос сейчас у нас и для общества слепых, для инвалидов по зрению, и в, старой, в стране в целом. Э, вот маленький пример. Будучи сейчас в Сеуле э, значит, на играх мира по спорту, я просто э, ну, ходил и с придиркой смотрел, там очень много всего сделано и качественно сделано по доступной среде, ненавязчиво все нормативы, которые по СП-59 выполнили великолепно. Мои товарищи говорят, ну что ты там все смотришь, что ты там все делаешь? Вот это большая, кроме того, что здесь вот, теоретическая подготовка, вот Сейчас посмотрел, как это еще и должно делаться. Вот если у нас во всей России будет все сделано одинаково, в любой город приедет инвалид, и он будет понимать, что и как происходит. Где перекресток, где сказать, зона внимания, где какие-то предупреждающие, где указывающие знаки. Это очень важно. Вот если этого мы добьемся, естественно, будет легко и инвалидам, и безопасно всем гражданам. А мы вы... Пока этим вопросом не очень, мне кажется, занимаемся обществом Я думаю, что и э, кто меня слышит, и председатели, возможно, и мы об этом уже говорили, я думаю, это очень необходимое дело создать какие-то, может быть, структуры при обществе слепых, которые будут э, профессионально, качественно заниматься этим вопросом. Тогда будет результат.
1: Вот я уже вижу такие мостики потенциальные, потому что буквально вот перед тем, как позвонить вам, мы беседовали с Александром Яковлевичем Романовым, председателем Астраханской региональной организации, и он как раз возвращается с проверки... Нет, не возвращается, он находился на проверке здания пенсионного фонда на доступность. вот для того, чтобы помочь нашим государственным органам сделать учреждения доступными. И он говорит, вот здесь, значит, комната туалетная, да, туалет подписан по-английски вот какие-то такие вещи, такое ощущение, что доступность делает всяк, как ему понравится. И то, о чем вы рассказали сейчас нам, это, собственно говоря, есть способ преодоления вот этого раздрая, да, вот этой раздробленности в решении вопроса обеспечения доступности. Поэтому это действительно чрезвычайно важно и здорово, что вы этим занимаетесь.
13: Спасибо большое. Вы правильно то, что я сказал, очень точно подметили, что я хотел довести эту мысль. Потому что делают разные организации, коммерческие, так есть государственные, и делают это как они считают нужным, не считаясь со СНИПами, со сводом правил и всего остального. Наша задача сейчас контролировать и правильно, чтобы это было сделано. Если мы этого добьемся, будет все великолепно. В этом направлении я веду.
1: Спасибо вам большое за участие в программе.
13: Спасибо, Олег Валерьевич, спасибо. Я рад всегда вас слышать и всегда готов э, ну, поучаствовать в ваших передачах. Мне всегда это очень интересно и ценно, что вы не забываете нас. Спасибо большое.
2: До свидания, Анатолий Николаевич. Всего um. доброго всем. До свидания.
1: Лена, вот я сейчас сижу и вспоминаю э, концерт, праздничный концерт к 90-летию ВОЗ, который также можно найти в нашем архиве radiovoz.ru, архив, архив программ, прямые эфиры, празднование 90-летия ВОЗ. И вот одной из таких ярких звездочек этого концерта было, пожалуй, выступление Рината Каримова из Чечни э, вот он ведь и пел, и танцевал, и ты описывал, начинал описывать этот самый танец, а потом он запел, описывать стало нечего, хотя хотелось описать дальше. Вот, я думаю, что всем нашим э, слушателям это выступление запомнилось. А сейчас у нас на связи Хава Ахмадовна Каримова, председатель Чеченской региональной организации ВОЗ. Хава Ахмадовна, добрый день.
5: Добрый день.
1: Слушайте, вот я просто с места в карьер Поделитесь секретом, как вам удалось воспитать такого замечательного сына? Я просто помню вот э, его обращение к матери, его такую вежливость и учтивость. Э, не так часто такое увидишь? Или у вас в Чечне это кругом?
5: Вы знаете, конечно, ну, мы способствовали воспитанию сына, чтобы он вырос здоровым, прекрасным молодым человеком, чтобы внес вносил в общество только здоровую свою ауру. Хотя нам это не просто пришлось, потому что мы родители оба, тоже и отец, и мать, и инвалиды по зрению. Отец практически не видит. Вот, ну, у меня какой-то остаток зрения тоже есть. Вот, после операции даже я немножко лучше стала видеть. Очень сложных ус условиях, очень трудных условиях пришлось воспитывать детей. Вы, вам, наверное, всем известно, какие события были в республике. И чтобы закончить 11 классов, средней школы Ренату пришлось поменять пять городов и 9 школ. И тем не менее он рос необыкновенным ребенком, правда, у него очень много было способностей. Мы вообще-то не, не подразумевали, что вообще петь будет он. Никто, даже учителя его, вот классный руководитель, они все время, вот как услышали, что он запел, удивлялись. Ну, все мы думали, что у него аналитический склад ума, у него математика ему легко удавалась. Он в технике хорошо соображал, разбирал будильники с детства, конструкторы собирал, любые там вообще сложности. И мы, ну, никак не думали, что он запоет. Запел он буквально в университете. Через столько трудностей, вот то, что нам пришлось пройти, менять города, чтобы лишь бы учились дети, терять жилье, вообще с нуля начинать несколько раз в своей вот жизни, вот самые такие годы, молодые, нам пришлось потратить на своих детей. Но слава, хвала всемушнему, что все это даром не прошло. Ну и видать, все-таки дети взяли самое лучшее, что можно было взять, и вот эти времена, которые прошли, трудности на них повлияли только с хорошей стороны.
1: Ну, о временах и о трудностях я думаю, что мы еще как-нибудь поговорим в другом эфире и уже говорили в других программах на Радио ВОЗ. Вот сейчас этот год, год юбилея Всероссийского общества слепых, для вас стал каким-то особенным? То есть были у вас в вашей организации какие-то торжества или особое что-то? Или, в общем, это прошло так спокойно и тихо?
5: Ну, Более-менее ну, спокойно, тихо, можно сказать, но у нас еще впереди ноябрь, мы обычно празднуем, вот э, нам 83 года, наша организация в этом году исполнится, вот, а мы планируем тоже в ноябре провести концерт и, наверное, тоже благотворительный, Ренат, наверное, будет э, давать концерт не только э, для слепых благотворительный. Ну и мы хотим и колясочников, и, ну, так, сообщество глухих тоже, опорников, вот их тоже пригласить и э, такой концерт устроить э, для всех инвалидов, которые проживают. Ну, не, не всех, но охватить во всяком случае вот не только общество слепых, но и вот другие категории инвалидности. И он с удовольствием сказал, что он это сделает. Любят его очень сильно в республике и за пределами республики тоже. У него сейчас достаточно успехи такие хорошие. Он продвигается неплохо по, вот, именно по творческой своей деятельности. И вот мы думаем, что вот такой праздник мы устроим для инвалидов в своей республике. Там зал нам обещают на 700 мест, поэтому, ну, сколько будет инвалидов, точно пока не могу сказать, но мы будем с этим работать, и тоже будет праздник, потому что любят его все. И малые, и взрослые, и дети, и инвалиды, в общем, все очень сильно уважают, любят Рената.
1: Хава я слышу, вот вы действительно очень хорошо говорите, здорово рассказываете, а поэтому задам вам очень сложный вопрос. Вы готовы? Постараюсь. И он будет даже в двух частях. Что для вас в руководстве организацией самое радостное, самое приятное, самое благословенное, если хотите? И что вас больше всего заботит в руководстве вашей региональной организации? Вот в вашей работе. Самая большая радость и самая большая забота.
5: Самая большая радость, наверное, когда вот приходит человек к тебе на прием. Ну, наш инвалид, имеется в виду. Вот. И когда ты можешь ему помочь чем-то, решить его вопрос положительно. Вот это самая большая радость, наверное. И, ну, конечно, прежде всего с надо начинать, я понимаю. И когда вот твои дети, они вот такими здоровыми выросли, в смысле... В общество вышли здоровыми, uh, у них вот все благополучно, uh, они приносят людям радость, это тоже это самое главное, наверное, вот то, что мы видеть хотим в своих детях, и чтобы в работе тоже вот, были успехи, конечно. И то, что ты делаешь, чтобы люди понимали это, прежде всего, чтобы понимали. И, может быть, где-то там в душе были благодарны, пусть даже не выразит э, вслух, но вот хотя бы это все равно чувствуешь, когда люди тебе благодарны.
1: Хавахмадовна, спасибо вам большое и с праздником вас, и спасибо вам и за ваше участие в программе, и за то, что вы сегодня сказали. Это чрезвычайно важные вещи.
5: Спасибо, конечно. Вопросы некоторые неожиданные были, может быть, не так а то. отвечать пришлось. Спасибо вам. Удачи вам тоже, успехов вам, здоровья. Дальнейшее Спасибо. успехов.
1: Всего доброго. Я знаю, что у нас уже на связи следующие регионы, ему не терпится включиться в нашу эстафету регионов, но все-таки прошу наших звукорежиссеров сделать сейчас небольшой перерыв, для того, чтобы послушать одну песню. Мы говорили про а, Рената Каримова, коротенькую песню, коротенькую композицию а, мы сейчас услышим в его исполнении. Ну вот, а потом уже продолжим и перенесемся прямо. Что у нас там дальше, Лен? Крым. Крым у нас, прямо в Крым, после композиции Рената Кореева.
2: Святая простота учила меня летать, да что-то не повезло нам с ней. То ли все
0: обман, и сердце не помнит ран, но я высоты
5: боюсь твоей. Черным по белому. За дело мне ранен, не значит убить. черным чем по белому? Что же я делаю? Я
3: привыкаю любить,
0: радио Эстафета регионов.
2: На связи с нами Крым. Председатель Крымской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Николаевич Павленко. Владимир Николаевич, здравствуйте.
8: Вас приветствует солнечный Крым. Добрый день.
1: Солнечный? А как погода там сейчас? Сколько градусов тепла? Ну,
8: вода во всяком случае в море же можно купаться. 20-21 градус. В данный момент пасмурно, но тепло, тепло.
2: Владимир Николаевич, а расскажите о фестивале «Крымская осень». Готовы ли вы принимать фестиваль в этом году?
8: Значит, Фестиваль в этом году у нас будет юбилейный. 25 раз мы проводим этот фестиваль. В этом году будет непосредственно принимать участие и КСРК, ВОЗ. И это будет на межрегиональном уровне. Ну, мы планируем так же, как и всегда, или почти всегда, проводить его в Евпатории, в санатории Наговицына. Но здесь определенные сложности, еще окончательно не все решено. Дело в том, что раньше этот санаторий имени Наговицына был Утосовский, Украинского общества слепых. А сейчас он как бы и не, уже не Утосовский, но еще и не Восовский. И между, так как-то, относится в объединение, перешел э, в другое. Я обращался к нашему министру соцполитики с вопросом, что же с анатолием Наговицына. Она сказала, Елена Васильевна, у нас романовская министра, что ВОЗ отказался от Наговицына. Будучи на юбилее ВОЗ в Москве, я разговаривал с Александром Яковлевичем, он опроверг эти утверждения министра, сказал, что ВОЗ не отказывается от санатория, никак нет. Просто мы хотели, ВОЗ хочет еще от государства хотя бы 300-400 миллионов рублей на восстановление, потому что санаторий Наговицы очень запущен. Там ремонт, вот мне специалист сказал из ВОЗа, на 700 миллионов. Ну и ВОЗ хочет, конечно, да и, и я поддерживаю, и, наверное, все ВОЗовцы, чтобы хотя бы государство хотя бы половину э, выделило денег. И тогда санаторий будет наш. Но пока вопрос не решен. И даже директор вот, санатория, я недавно на днях с ним разговаривал, он даже под сомнение ставит, сможет ли он нас в Наговицыно принять нам наш фестиваль. Ему, видите ли, невыгодно. Но мы все равно будем добиваться, а даже если э, не в санатории Наговицына, он пообещал, вот директор санатория Наговицына, что поможет нам найти. Другое, другое место в той же Евпатории.
1: Слушайте, про ту же Евпаторию. Там ведь рядом с санаторием есть еще одно интересное место. Это база паралимпийского спорта. Центр паралимпийского спорта. Что сейчас да, там, там происходит?
8: Там очень дорого. Там очень дорого. Этот паралимпийский центр, я так понимаю, в Россию вошел. Там нам не, не по зубам,
1: нам не по карману там, проводить
8: фестиваль.
1: Ну что же, значит, нужно будет искать, и, кстати говоря, в рамках этого фестиваля предполагается также провести занятия с региональными корреспондентами «Радио ВОЗ». А, обучающие семинары для региональных корреспондентов «Радио ВОЗ». Предполагается mm -hmm. также, что а, в Крымской региональной организации будет корпункт а, а, «Радио ВОЗ» не только для того, чтобы записывать программы, но и для того, чтобы выпускать свои программы. И насколько мы знаем, я не знаю, что из этого получилось, но там должны были даже э, комнату в региональной организации зарезервировать и под радиовоз, и под учебные программы для освоения компьютеров и прочего. Вот,
13: Объясняю. А, вот,
1: да. Есть комната, нет комнаты?
8: Объясняю. Значит, мы буквально на днях, может через неделю, может быть там э, через 10 дней должны переселиться в новое здание четырехэтажный, ну, включая подвал. Подвал тоже идет как-то первый этаж. И там выделено две комнаты именно для радиовоз.
1: Вот так? Лен, Представляешь, да. две комнаты в Крыму у нас тут вот.
8: Да, да, так что милости просим, как говорится, будем сотрудничать вплотную.
1: Спасибо большое. Спасибо
2: большое. Был на связи с нами Владимир Николаевич Павленко, председатель Крымской региональной организации Всероссийского общества слепых.
1: Да, непростая для меня эта тема. Крым для всех, она, наверное, непростая. Но вот э, Крымская региональная организация а, работает, действует. И эту работу мы здесь на Радио ВОЗ также а, освещаем, рассказываем о том, что там происходит. Из Крыма до Вризань. А, Марина Викторовна Пронина у нас на связи, представитель Рязанской региональной организации ВОЗ. Марина Викторовна, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: У нас до вас выступал представитель Крыма и какое-то вот у нас отпускное настроение. Я так предполагаю, что вы там у себя на Рязанщине уже к отпуску готовитесь во всю, прав или не прав?
3: Нет, к отпуску я еще не готовлюсь, поскольку началась отчетно-выборная кампания. Мы уже провели две конференции, как раз проводили у новичков те люди, которые отработали только год, и они не знают, что такое отчетно-выборная кампания. Это два молодых человека. Мы очень довольны остались этими конференциями и как бы пришли к выводу, что председателями местных организаций могут быть и мужчины, поскольку у нас а в что основном, в этом... конечно, женщины.
1: А что в этом были сомнения, Марина Викторовна?
3: Да, конечно, были. Ну, поскольку я думаю, что женщины, они как бы более добрее относятся. Все проблемы инвалидов, они как бы через себя пропускают и и решают более успешные вопросы. Как будто с людьми, мне кажется, женщина э, лучше работает. Хотя мужчины могут быть э, рангом выше, да, они более целенаправленные, э, и их не отвлекают э, домашние какие-то дела. А вот председатели местных организаций, я думаю, что все-таки это э, дело женское. Хотя вот опыт показал, что мужчины тоже могут. И мы им не, не жалеем, что доверили организации.
1: Да, конечно, могут. И среди председателей местных организаций есть мужчины, есть активные слушатели радиовоз, участники программ радиовоз. Так что не зря доверили. Там только еще вопрос. Наверное, не всякий мужчина, которому семью нужно кормить, пойдет на председательскую зарплату. Вот. Но это уже другая тема. Ну, да да А скажите, пожалуйста, вот у вас ведь организация члены, которые разбросаны по всей области. И одна из проблем, серьезнейших проблем в проведении отчетно-выборных конференций, но ну, это просто вот чтобы люди туда приехали, потому что приехать не всегда бывает легко. А, вот те конференции, то, что вы видели, то, в чем вы участвовали, как там насчет вот, вот такой элементарной вещи, как участие? Вот люди приезжают, участвуют? или? Ну, да, вот
3: были две организации, практически 100%. Была я в Делегатов. Нет, очень хорошо помогают и региональное отделение социальной защиты, и администрация э, районов помогают с транспортом, поэтому с доставкой у нас как бы проблем не
1: было. То есть вы организуете, опять-таки вы организуете транспорт, и вы для этого взаимодействуете с региональными властями?
3: Ну да, но взаимодействуют председатели местных организаций, и поэтому транспорт всегда есть.
1: А, ну и последний, пожалуй, вопрос, который я хотел бы вам задать. Вот э, Рязанская организация. Честно говоря, это одна из организаций, о которых не так много здесь на радиовоз говорится. Понимаете, есть организации, которые шумят и гремят на всю страну. Вот про Рязань такого не скажешь. За последние ну, полугодие что было, может быть, самого интересного, самого значимого в вашей организации? А, и сразу вторая часть вопроса. Ваша вот ваш рабочий день, да, ваше время, на что уходит больше всего времени у председателя Рязанской региональной организации ВОЗ? Чем вам больше всего приходится заниматься?
3: Ну, на, наверное, самые последние события, которые проходят в, ну, во всем обществе слепых, это 90 лет ВОЗ. Да, и вот мы очень широко это все отмечали, поскольку этот праздник, конечно, прежде всего для людей, общество это люди, это активисты. И в первую очередь, что мы сделали, это каждому члену ВОЗ, у нас 2000 человек, были вручены праздничные подарки. Кроме того, 230 человек были нарождены грамотами, это центральное правление, это грамоты региональной организации и местных организаций. И мы давали не просто грамоты, мы еще и поощряли какие-то денежные премии, обязательно были. У нас были экскурсии проведенные посвященные 90-летию ВОЗ. Это музей самоваров, музей колоколов, активисты ездили. Библиотека нам очень хорошо помогла, она провела выставку творческих поделок член, членов нашей организации. И был конкурс «Строки, опаленные войной». Это конкурс наших местных поэтов. Поэтому это вот как раз событие, которое вот заняло больше всего времени. А так, в этом году мы выиграли проект. Это проект из субсидии нашего региона. Проект называется «Правовая поддержка инвалидов» то есть по этому проекту, это продолжение проекта, он у нас был уже в том году, мы закупаем компьютеры, закупаем МФУшки, телефоны, факты, и в каждой организации устанавливается такой правовой пункт, где сформирована база правовая, это там все законы, которые могут помочь решить проблемы инвалидов, и вот у нас уже было куплено 5 компьютеров в том году, в этом году пока три, но надеемся, что будет продолжение, это вот как раз вот то, чем мы вот сейчас непосредственно занимаемся. Ну и кроме того, мы написали проект в телефонной компании «Мегафон». Они нам обещали помочь. У нас есть кабинет реабилитации. Это тоже мы выиграли по проекту. 200 тысяч были закуплены технические средства. И вот мы надеемся на расширение нашего кабинета. Вот они нам обещают. То есть порядка 200 тысяч нам будет выделено. Мы будем закупать новые средства реабилитации. Это вот чем мы занимаемся. А мой рабочий день, ну, скорее всего, это вот телефонная работа. Девчонки мои говорят, как-то странно, когда ты выходишь к нам в кабинет без телефона, значит, у тебя есть свободная минутка, и они могут со мной перекинуться. А так, это, конечно, очень большая работа с, с органами власти э, в семи советах. Я вот сейчас звонили с Министерства труда, очень просили завтра прийти на совет, к сожалению, у нас будет конференция в Сасовской, в дальней местной организации. Прийти не могу. Ну, а так, ну что еще? Ну, ну наверное, магазины, наверное, еще потом после работы, ну, наверное, еще уделяю время внучке. Ну, вот, вот так.
1: Марина Никсона, а вы знаете, что такое ходоки?
3: Ходоки, да, я знаю, такую передачу на радио у вас...
1: Но я думаю, что в скором времени вы с ней познакомитесь еще ближе, с программой «Ходоки», которая выходит каждую среду в 11 часов и рассказывает о жизни региональных организаций Всероссийского общества слепых. Спасибо вам большое за участие в программе, Спасибо. с праздником и всего вам самого наилучшего, самого лучшего.
3: Всего доброго, до свидания.
2: На связи с нами Московская областная региональная организация Всероссийского общества слепых, председатель Александр Иванович Коняев. Александр Иванович, Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Иванович, с чем пришла Московская область к юбилею с Российского общества слепых? Ну, Во-первых, пользуюсь случаем тем, что такая большая аудитория сегодня
9: э, меня слушает. Хочу всех поздравить с этим замечательным юбилеем, юбилей значимый. И, конечно, каждая местная организация, каждая региональная организация есть чем гордиться тем, что Всероссийского общества слепых было создано и... Вот все эти годы проводилось э, правильное направление, правильное развитие, то, что мы отмечаем, вот это 90-летний юбилей. Ну, Московская областная организация э, к юбилею, не только Российского общества слепых, но и к своему юбилею, потому что э, по нашим официальным документам э, Московская губернская организация была создана 7 января 1925 года и стояла у истоков создания Российского общества слепых, так что у нас в этом году двойной юбилей, и, конечно, хотелось бы то, что к этому юбилею подойти с более значимыми успехами. Хотелось бы, конечно, и мы к этому стремимся, потому что потенциал Московской области есть, и хотелось бы его направить на то, чтобы нас, наверное, услышали и на уровне руководства области, на уровне муниципальных образований, тем, чтобы была более активная поддержка оказана. И то, что 90-летний юбилей мы, конечно, активно используем в том направлении, чтобы... Показать, что мы не просто как одна из многих общественных организаций, а одна из организаций в регионе, которая имеет значимость, имеет свой вес. Конечно, наши 33 местные организации и 10 учебно-производственных предприятий, я уже их называю так как... Изначально были они. Понятно, о каких предприятиях речь идет. Все мы, конечно, нацелены на то, чтобы результат был. И не просто шла работа, лишь бы работать. Но вкрат кратко хочу сказать следующее. То, что заметно за последние годы мы наладили более контактный э, контакт с Министерством соцзащиты в том плане, что мы участвуем уже несколько лет в конкурсах по поддержке НКО и имеем возможность проводить различные мероприятия для наших инвалидов, э, выигрывая вот эти конкурсы. Например, прошлый год мы провели э, большой семинар для нашего актива, для председателей местных организаций э, с тем, чтобы осветить вопросы, связанные с предстоящей отчетно-выборной кампанией. Конечно, прежде всего, это забота не только в целом, но и, наверное, каждом отдельном члене организации с тем, чтобы мы могли оказать и какую-то целенаправленную поддержку. Например, мы смогли организовать несколько мероприятий революционного плана для наших инвалидов, поездки по музеем, с тем, чтобы люди могли понять, могли не только услышать, но и потрогать то, что э, есть рядом, есть где-то далеко, и это, конечно, было радостно. Так э, хочу сказать то, что наше предприятие, как э, в течение уже последних десятилетий, десять предприятий работали так, и мы работаем. Хотелось бы, конечно, чтобы более высокая планка была, и создание рабочих мест и занятости, и, конечно, и заработной платы инвалидов. К этому мы будем стремиться, и я надеюсь, что должно все получиться так, как задумывалось, так, как это предписано и нашим уставом, нормативными документами, и так, как руководство Российского общества
2: слепых, Александр Яковлевич, нас нацеливает на эти цели. Будем стараться. Александр Иванович, а еще расскажите о спортивной работе среди незрячих Московской области.
1: И это не случайный вопрос. Дело в том, что мы постоянно слышим и про галбол, и про легкую атлетику, и там тебе клуб Королев, и там тебе мытищи. Вот чего там только нет.
9: Ну, действительно, если говорить о наших спортивных результатах, здесь можно перечислять достаточно много итогов. Хочу сказать, вот даже забегая вперед, то, что Предстоящий Паралимпиада в Рио де Жанейро, uh, уже у нас два претендента. Состав uh, сборной Паралимпийской это Мазур Анастасия uh, по Голболу. И вот наш uh, новый, недавно который пришел в нашу сборную Московской области, это Курамагамедов uh, Абдула. Он э, дзюдо представляет, так что вот это вот результаты, которые уже наперед. Ну и конечно, по легкой атлетике у нас э, замечательный наш легкоатлет Ахтемов Алексей, который, э, которого тренирует Перепелкин Анатолий. Э, и результат у него достаточно серьезный. Например, на чемпионате Европы э, он был первым в четырнадцатом году, так что на пять тысяч, на полторы тысячи метров. Конечно, здесь наши шахматисты, это традиционно, все знают, даже тот, кто к обществу слепых, в общем-то, близко не причастен, знают, что шахматы для инвалидов пожени, это, наверное, такой основной вид спорта. У нас э, вот, восходящий чемпион Бабарекин Станислав, хочу сказать, что он стал э, чемпионом мира э, в тринадцатом году, когда проходил первый чемпионат мира среди всех категорий инвалидов. То есть участвовали опорники, участвовали э, слабослышащие, и он занял первое место. Так что это тоже престижно, и кроме этого у него достаточно много званий и чемпион, и чемпион России, и среди юношей он также завоевал первое место. Так что здесь есть чем гордиться, что еще можно сказать? Паралимпиада, конечно, все смотрели, все слушали паралимпиаду и видели, слышали, как давал присягу среди участников это наш та же паралимпиец, предказубов Валерий, он чемпион по горным лыжам, чемпион Паралимпиады Сочи 2014 года. Так что здесь у нас такие значимые международные результаты имеются. Ну и хочу сказать, что достаточно много занимается у нас спортом и на местах, как вот вы сказали, и Матища, и Королев. Хочу также отметить отдельно город Электросталь, где э, я считаю такое направление, как... Работа с детьми очень на высокий уровень поставлена. Там занимается у нас с детьми наш инвалид по зрению Геннадий Тропин, который, кстати сказать, сам является чемпионом мира по армспорту. Также тренирует и детей по легкой атлетике, по плаванию. И то, что... Э он привлекает э, к участию именно детей-инвалидов. Это очень значимо, очень, э, я считаю, перспективно, потому что э, те структуры, которые у нас работают в области по спорту, по профессиональному спорту, нацелены, конечно, на высокие результаты, а то, что э, остаются за рамками охват именно э, такой категории, как Привлечение именно, привлечение категории детей инвалидов к участию в спорте, это слабо развивается. Дай бог вот то, что вот есть у нас такие энтузиасты, есть именно у них желание большое, и есть поддержка муниципальных органов власти, то, чтобы оказывать содействие, это вот большое спасибо им. И, конечно... Здесь можно еще перечислять вот те же э, дети, которые ездили на первенство России в Санкт-Петербург в этом году. Это было, там проходило и первенство России, чемпионат России по плаванию, и было привезено три золотые, девятнадцать серебряных и пять бронзовых медалей. Так вот. что здесь есть чем гордиться. Мы просто даже не поверили, когда нам такие цифры сказали. Подтвердили документально. И, конечно, хотелось бы хотелось бы так, чтобы действительно спорт у нас развивался не только на высокие результат, а именно вот то, чтобы было привлечение к участию большей категории
2: инвалидов по зрению. Спасибо большое. У нас на связи был Александр Иванович Коняев, председатель Московской областной э организации российского общества слепых.
1: У него обалденно красивый голос. Вот я вот так сидел и наслаждался, слушая. К сожалению, не со всеми организациями нам сегодня удалось связаться и по техническим причинам, и просто по времени. Но мы завершим наш марафон, нашу эстафету, радиоэстафету регионов. Завершим ее в Москве. И У нас на связи Антон Федотов. Антон Викторович Федотов – это заместитель, председателя Московской городской организации ВОЗ. Антон, добрый день. Добрый день. Вот, Антон, дождались ведь, я тут вот сижу и думаю, дождется или не дождется.
0: Да, дождался, слушал очень внимательно своего коллегу Александра Ивановича.
1: Ну и как вам достижения Московской области?
0: Ну, там есть достижения, да, очень интересные, более того, скажу, интересные спортивные достижения, и даже существует, Но ну, для меня это не совсем позитивный момент, что московские спортсмены некоторые перетекают в Московскую область,
1: Конкуренция, ну, конкуренция. На прошлой неделе товарищ. я
0: проводил совещание в Департаменте физической культуры и спорта. И надеюсь, что эта тенденция, наверное, прекратится в ближайшее время. А
1: прекратится или обернется в обратную сторону?
0: Ну, я думаю, обернется в обратную сторону пока сложный вопрос. Видимо, те люди, которые сегодня решили выступать в замысобласти, они, наверное, там и продолжат карьеру. Но хотя бы те перспективные люди, которые у нас сегодня есть, которые воспитываются нашими спортивными школами при департаменте физкультуры и спорта. Я думаю, нам удастся их сохранить в будущем в Москве.
1: Антон, я был, как и многие из нас, ну не, не знаю, многие немногие, да, но вот большая группа здесь, в Москве, были на праздновании 90-летия Московской городской организации ВОЗ, которая проходила в начале апреля. И мы заметили, что организация активно работает с властью прежде всего с департаментом соцзащ... соцзащиты населения СЗН. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, меня не оставляло вот такое ощущение попечительства о слепых. То есть они вот как бы вот, мне так показалось, сверху вниз на нас смотрят и что-то пытаются сделать. Вот в этом сотрудничестве для вас, как для одного из руководителей организации, больше плюсов или больше минусов? И в чем эти плюсы там или минусы?
0: Я считаю, это обоюдно выгодное сотрудничество, потому что, правильно вы отметили, что наша организация и все Российское общество слепых отметило свое 90-летие дату, и на протяжении всей своей истории э, наше общество всегда было надежным партнером э, государства в области социальной поддержки и комплексной реабилитации инвалидов по зрению. И наше сотрудничество с правительством Москвы, я подчеркну, практически со всеми департаментами, оно идет на взаимовыгодных условиях. Потому что правительство Москвы разрабатывает различные программы по доступности города, по социальной поддержке жителей. И мы на протяжении уже многих лет, с 2003 года, вот, во всяком случае мой личный опыт, я работаю в МГО 2003 года, все время являлись авторами разработки вот этих вот комплексных программ целевых. И вносили туда свои предложения по улучшению качества жизни наших людей. Также хочу отметить, что мы очень внимательно и аккуратно относимся к различным идеям, техническим разработкам, которые приходят, в том числе и из правительства Москвы. Мы даем им оценку о закупке или внедрении тех или иных технологий, и безусловно, структуры правительства Москвы, как бы мы являемся помощником для них в определении политики в области реабилитации инвалидов. Ну и, конечно, да, мы работаем с департаментом соцзащиты, это, наверное, наш сегодня основной партнер. Через департамент, мы ну, совместно с департаментом мы организовываем реабилитационную работу по элементарной реабилитации в местных организациях. Мы проводим городские различные фестивали, конкурсы, детские выставки. Вот как-то, да, это наш партнер, безусловно.
1: Ближайшие планы вашей организации? Я понимаю, что ближайший план, наверное, все-таки отпуска, потому что июнь, июль, август впереди. Но вот что сейчас у вас, что называется, на комфорте кипит? Чем вы занимаетесь? Буквально одна минута. Но
0: у нас есть определенный план, по которому мы действуем. Ближайший план у нас это будет и туристический слет, который проводит вот наш известный человек, который занимается туризмом и походом. Но потом мы планируем проводить ближе к, осенью, ближе к осени тоже у нас культурные мероприятия, спортивный фестиваль. Планируем в этом году провести впервые соревнования по плаванию среди местных организаций. У нас это пока еще не было, но вот в этом году постараемся мы это провести. И, конечно, на повестке дня у нас, наверное, одно из самых главных событий это подготовка и проведение отчетно-выборной кампании, в которой сейчас мы вступаем.
1: Да, об этой кампании мы сегодня уже слышали от наших коллег из других регионов, ну и также в Москве она начинается, и я хочу призвать сейчас наших слушателей, слушателей Радио ВОЗ, активно участвовать в этой кампании, и не только обсуждать вопросы в форумах, в интернете, но также и приходить на собрания, голосовать, высказывать свои позиции, это действительно важно.
0: Безусловно, а... да, в собраниях, в группах, конечно, хотелось бы, чтобы люди участвовали, избирались бы на конференции в организации, организации, проявляли себя. Безусловно, да, это
1: нужно. Антон Викторович, спасибо большое за участие в программе. Очень приятно было слышать ваш голос.
0: Пожалуйста, до
1: свидания. До свидания. Ну что же, друзья, эстафета регионов, радиоэстафета регионов подходит к завершению. Лен, не считала, сколько регионов мы сегодня посетили? 20 не было? что 15, наверное, было, нет? Как думаешь? Не знаю. Вот я тоже не знаю, некогда было считать. Самое главное, друзья... ВОЗ – это организация, которая продолжает жить, это организация, которая живет ее людьми, это организация, которая живет и руководителями, и простыми обычными членами ВОЗ, хотя вряд ли есть такое понятие, как обычный простой член ВОЗ, каждый из нас в чем-то участвует, в чем-то задействован. Давайте трудиться, решать те проблемы, которые возникают, давайте слушать и слышать друг друга, как сегодня было на этой Эстафете. Ну, в заключение представим нашу команду и закроем эфир.
2: Звук режиссер у нас Олеся Синяк, линейный редактор Марк Мичурин, контент-редактор София Бланш.
1: И это была Радио Эстафета Регионов на радио ВОЗ. Хорошего вам дня. Всего доброго.
2: До свидания. Повтор
1: программы. Радио Эстафета Регионов.